0: Y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto Me encuentran en Twitter como arroba Y ya sé que estamos a la mitad de la postemporada Y que todos quieren saber cuáles son las predicciones Y el análisis y demás Aguántenos unos cuantos días con eso Porque hay muchas otras noticias En la National Football League Aunque estén medianamente enterados Ya sabrán que hubo una movedera De head coaches por todos lados Y ya por fin tuvimos la ola de contrataciones Ya la mayoría de los equipos A excepción de los Cleveland Browns ya tienen un entrenador en jefe. Pero primero lo primero. Y ya lo saben ustedes también. Los vaqueros de Dallas despidieron a Jason Garrett. Una situación extraña como la van desarrollando los vaqueros de Dallas en el offseason. Todos sabíamos que Jason Garrett estaba despedido. Jason Garrett sabía que estaba despedido. Su mamá sabía que estaba despedido. Pero no hacían oficial el despido. Y no, no encontrábamos una explicación. nos llevan reportes y contrarreportes. En fin, eh, no me gusta para nada la forma en la que los vaqueros manejaron esta situación. Decía Troy Aikman, el ex quarterback de los vaqueros de Dallas, que la forma en la que lo manejaron reflejaba el grado de disfunción o de, de errores que hay dentro de esa franquicia. Y estoy de acuerdo. Fue una forma bastante torpe de operar porque todavía está contratado Jason Garrett como head coach y ya se filtraban noticias de que estaban entrevistando a otros para ese mismo puesto. Me parece que a grandes rasgos deja mal parado a los vaqueros de Dallas, o sea, se rompen toda clase de protocolo, improvisan eh, de forma muy, muy inusitada y extraña, pero finalmente, ahora sí que para, para bien de todas las partes se da la resolución lógica que sería la salida de Jason Garrett y entonces llega el head coach Mike McCarthy. ¿Se acuerdan de Mike McCarthy? ¿Se acuerdan que lo agarramos de piñato oficial en la temporada 2018 porque no utilizaba a Aaron Jones, porque se peleaba con Aaron Rodgers, porque la ofensiva estaba estancada, porque todo era pases y no saben ni cuándo correr, porque la defensiva no funcionaba, en fin, porque tuvo un quarterback legendario y solamente le sacó un Super Bowl? Sí. Ese Mike McCarthy es ahora el head coach de los vaqueros de Dallas. Y les voy a ser muy sincero. eh, No me desagrada la contratación. No sé si hubiera sido el primer nombre que yo hubiera pensado para los vaqueros de Dallas. Yo quizás me hubiera ido por un lado más exótico. Un, eh, un Lincoln Riley, una mente ofensiva brillante en, en Oklahoma. Pero no me desagrada la contratación de Mike McCarthy. Porque, y claro, lo hicieron a través de un artículo con Peter King. Y lo publicitaron por todo el mundo. Un comercial para el head coach, no entiendo. Pero eh, Mike McCarthy demostró que él estaba preparándose para ser nuevamente, para merecer nuevamente ser un head coach. Estaba con un equipo que él contrató, pues es multimillonario, como por qué no lo contrataría, estudiando todos los snaps que están desarrollando en esta temporada, tomando las mejores jugadas, adaptándolas para entonces poder implementar una visión un poco más analítica y renovarse. Eso eh, se lo reconozco, eso se lo aplaudo, ya quisiera yo que todos los entrenadores en jefe despedidos tuvieran un proceso de preparación como este antes de llegar a su siguiente trabajo, saludos a Adam Gates que brincó de los Dolphins a los Jets sin mayor tiempo de, de reflexión. Y creo que se va a notar. Y por ahí también eh, Ron Rivera saltando directo de Panteras a los Washington Redskins. Eh, yo pensaría que los mismos aciertos y errores se podrían esperar en esa franquicia. Ya que eh, pues no hay tiempo de reflexión. La NFL te absorbe. Estás en el día a día. Estás tratando de entrenar y ver a los jugadores lesionados. Y contratar a jugadores. Y prepararte para el draft. Y prepararte para el duelo de la siguiente semana. Y mandas a tus scouts. O sea, es un relajo. Como en qué momento los, los coaches head coaches podrían tener tiempo para reflexionar. Creo que Mike McCarthy hizo un buen trabajo. Creo que lo, lo reflexionó bien. Creo que tiene un buen equipo eh, de coaching. Confiemos en lo que pueda hacer con los eh, vaqueros de Dallas. A Mike McCarthy se le reconoce sobre todo como alguien que puede desarrollar a los mariscales de campo. Hizo un buen trabajo en sus, primeros, en sus inicios, primeros años con Aaron Rodgers. También hizo un buen trabajo en su momento con eh, Brett Favre. Entonces, Compartieron a gente, Jason Garrett y Mike McCarthy, fue muy sencillo el proceso de contratación, solamente por ahí salió que también entrevistaron a Marvin Lewis, alguien de ascendencia afroamericana para cumplir con la Rooney Rule, la regla que te obliga a eh, entrevistar a, a minorías, aunque finalmente no termines eh, contratándolas hace una buena impresión Mike McCarthy en estos momentos mientras estoy grabando este podcast está dando una rueda de prensa parece que le está yendo bastante bien ahí porque hasta está bromeando con que si era o no recepción aquella ya lejana atrapada o no atrapada de Death Bryant eh, contra los eh, Green Bay Packers hace ya muchas postemporadas entonces queda como head coach Mike McCarthy bien Parece, según Mike Garofalo de NFL Network, que el coordinador ofensivo que tenía Jason Garrett, Kellen Moore, el ex coreback, el que debutó el año pasado como coordinador ofensivo, se está inclinando por quedarse en Dallas para trabajar bajo Mike McCarthy. No es oficial, los vaqueros de Dallas están empujando para que así sea y que se quede en el staff de cocheo, parece que tienen, eh, bueno hay varios equipos que están interesados en los servicios de Kellen Moore y ni siquiera necesariamente la NFL ¿eh? por ahí se habla de que la Universidad de Washington lo quiere para el puesto de coordinador ofensivo, pero le fue bien en su primer año, fue una buena ofensiva la de los vaqueros de Dallas y parece yo apostaría que se queda con el equipo y me parece una decisión correcta para que también los vaqueros puedan ir desarrollando esa digamos cantera de talento en la posición de cocheo también hay que ver qué sucede ahí porque Mike McCarthy quiere mandar las jugadas ofensivas y Kellen Moore las estuvo mandando el año pasado. Entonces quizás ese sea el gran punto a, a resolver y a discutir. De James Slater de NFL Network nos dice que el coach de linebackers de los Saints, Mike Nolan, también se va a estar uniendo a los vaqueros de Dallas. No sé a ciencia cierta en qué posición lo haría, pero Ian Rappaport y Tom Pelicero agregan que los vaqueros de Dallas ya se están enfocando de lleno para contratar a Mike Nolan. ¿Quién es Mike Nolan? Mike Nolan estuvo las últimas tres temporadas como coach de linebackers de los Santos de Nueva Orleans. Antes estuvo como coordinador defensivo con los Falcons, con los Dolphins, con los Broncos, con los Ravens, con los Redskins, con los Jets y con los Gigantes. O sea, tiene una larga carrera desde 1993. También fue head coach de los 49ers en, de 2005 al 2008 y en aquel entonces trabajaba con Mike McCarthy como su coordinador ofensivo así que eh, la relación es clara Mike McCarthy le tiene confianza eh, Nolan también le tiene confianza a Mike McCarthy quizás sea el futuro coordinador defensivo de este equipo bien por los vaqueros de Dallas parece que ya están encontrando un poco de estabilidad en la posición después de unas semanas un tanto turbulentas eh, las panteras de Carolina contrataron también a su head coach y se llama Matt Rule él pues inicialmente estaba preparado para llegar a entrevista con los gigantes de Nueva York el martes pero el dueño de las panteras David Tepper estaba tan convencido que Matt Rule era el futuro de su posición de Head Coach que le ofreció muchísimos años y le ofreció también un auténtico dineral Le ofreció siete años de contrato y por ahí unos 60 millones de dólares garantizados más otros 10 millones que puede ganar con incentivos. ¿Quién es Matt Rule? Dirán varios. Matt Rule ya estuvo en el circuito de Head Coaches entrevistados o de candidatos a Head Coaches entrevistados el año pasado cuando eh, casi firma con los Jets de Nueva York. Pero eh, esa gerencia quería obligarle a poner a los coordinadores ofensivos, defensivos y coaches posicionales que la gerencia quería. El tema aquí es que eh, Maroon no aceptó. Me parece una sabia decisión. Regresa como head coach de Baylor y tuvo otra temporada eh, importantísima. Le cambió la cara por completo a esa universidad. Tuvieron una temporada hace tres años de una victoria. Ahora tuvieron una temporada de once. ¿Cómo lo hicieron? Pues contratando a jugadores veloces, convirtiéndolos en jugadores NFL y ahí jugando spread en esta Big 12, que es una conferencia con un montón de, de ofensiva, pero casi nada de defensiva. Eh, les había dicho David Tepper, un, un dueño, una persona financieramente muy inteligente, muy respetada, muy analítica, muy inclinado hacia, hacia las matemáticas, hacia el cálculo, etc., eh, no se entendía del todo con Ron Rivera, que es un head coach de corte más tradicional. Yo sí si me imaginaba una contratación out of the box, una contratación, eh, pues no sé si espectacular, pero sí muy distinta a los nombres que normalmente se estaban barajando eh, para esta eh, posición. Se hablaba de Mike McCarthy para llegar con las Panthers. Creo que la apuesta es mayúscula, y no sé cómo acabe, pero a mí me gusta. Me gusta, y me gusta, y me gusta porque Matt Roll ha demostrado mucho en el campo, porque Matt Roll parece ser pragmático, porque Matt Roll se desempeña bastante bien en las ruedas de prensa, porque le sabe transmitir a los jugadores la importancia de lo que están haciendo y de por qué lo deben estar haciendo eh, bastante bien. Eh, me gusta el perfil de coach, le dan muchos años como garantía para que pueda crecer ...en la NFL... ...y pues este entrenador de 44 años... ...ahora tendrá la gran oportunidad de dirigir... ...a una franquicia hacia un nuevo horizonte... ...tiene piezas muy interesantes en defensa y en ataque... ...mucha velocidad y talento en, en la posición de corredor... ...en la posición de receptor... Eh, ...tiene un talentoso ala cerrada con Ian Thomas... Creo que necesitan reforzar muchísimo la línea ofensiva y también reforzar muchísimo la, la secundaria de las Panteras. Un pass rusher tampoco les caería absolutamente mal. Hay que ver cómo llenan el staff de, de cocheo, por supuesto. Y hay que ver sobre todo qué sucede en la posición de Mariscal de Campo. No sabemos, no han dicho, no han revelado qué piensan hacer con Cam Newton. No sé cuál sea la predisposición de Matt Rule respecto a Cam. Yo creo que podrían emular un poco lo que hicieron Kyler Murray y Cliff Kingsbury en Arizona si decide quedarse con un Cam Newton, que en estos momentos sano me parecería mejor Mariscal de Campo que Kyler. Pero eso lo vamos a tener que ir descubriendo a lo largo del offseason. Por lo pronto, Panteras de Carolina ya tiene a su head coach. Se llama Matt Rule y a mí me gusta bastante. Los que sorprendieron también fueron los gigantes de Nueva York. Ellos contrataron como head coach... A Joe Judge y dirán muchos, bueno, ¿y quién es Joe Judge? Solamente los muy aficionados a los Patriotas de Nueva Inglaterra lo sabían antes de que se diera el anuncio. Joe Judge es coordinador de equipos especiales y también fue coach de receptores abiertos de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Parecía que era el candidato para ser el coordinador ofensivo. Si es que llegaba a salir eh, Josh McDaniels, ahorita Josh McDaniels sigue en ese puesto y se le cierran las opciones. Solo quedarían los Cleveland Browns y también eh, Joe Judge estaba candidateado para ser el próximo head coach en Mississippi State. El asunto aquí es que Carolina firma a Matt Rule y entonces los gigantes a las pocas horas se filtra o incluso a la hora eh, se filtra que Joe Judge ya era el elegido para esa posición. Es un head coach de 38 años, el tercer head coach más joven en la NFL detrás de Sean McBay, que tiene 33 y detrás de Zach Taylor que tiene 36. De él sabemos que trabajó por supuesto con Bill Belichick, pero que también trabajó con Nick Saban de Alabama. Esas son sus dos cartas fuertes y la razón por la cual fue contratado por los Giants. El tema aquí es que también había rumorología de que Jason Garrett podría convertirse en el coordinador ofensivo de los Giants después de esta contratación de Joe Judge. Afortunadamente se actualiza el, el reporte que no está en, en consideración para ese puesto, sí se la mencionaba en anterioridad como candidato para alguna posición con los Giants. Se hablaba de head coach. Yo jamás compré ese argumento. Me pareció una filtración de su agente. Pero sepan que en estos momentos no hay absolutamente nada entre Jason Garrett y los gigantes de Nueva York. Pasando con los Cleveland Browns, el único equipo que no tiene head coach. Nos dice Ian Rappaport de NFL Network que él no cree que el coordinador ofensivo de los Patriots Josh McDaniel sea el favorito para cubrir esa vacante por supuesto, con Josh McDaniels nos acordamos de que dejó a los Indianapolis Colts en el altar, saliéndose a último minuto sobre la hora para regresar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el podcast de Ross Tucker explicaban que eh, fue por una diferencia en cuanto al el sistema, las administraciones o los la implementación de estrategias que McDaniels tenía con los Patriotas y que había pedido se establecieran con los Indianapolis Colts. Eh, habían dicho que sí, no le acceden a esa petición y entonces Josh McDaniels dice yo así no voy a trabajar. Háganle como quieran, yo me voy Nunca había escuchado sobre este tema antes No había escuchado una explicación clara De por qué eh, ya no quería estar con los Indianapolis Colts Pero a diferencia de lo que muchos especulaban No se trataba por, por quién tenía la última palabra En la selección de jugadores Sino por eh, procesos y sistemas internos de la franquicia En fin Pareciera que estos Browns, ahora liderados por De Podesta, por el muchacho Moneyball, pues están buscando otros nombres y que Mike Daniels no sería el favorito. ¿Quiénes están en la terna? El coordinador ofensivo de los Vikings, Kevin Stefansky, y también el coordinador defensivo de los Eagles, Jim Schwartz. Ambos me parecerían muy prometedoras contrataciones. Eh, con Los Ángeles Rams, despidieron al coordinador defensivo, Wade Phillips, por decisión de los Rams. O sea, no, no fue de mutuo acuerdo y eh, pues está extraña la cosa porque era la experiencia veterana el coach veterano que le daba consejos a Sean McVeigh, pero eh, hubo un momento en el que los Rams despiden al coach de línea defensiva de, de Phillips sin preguntarle, sin avisarle el año pasado, entonces claramente allá ya se había creado una brecha que se termina eh, ampliando en este off offseason. Los Ángeles fueron calificados como el equipo número 9 en defensiva general en DVOA en 2019, que fue mejor de lo que hicieron incluso en su año de Super Bowl, que terminaron número 17. Por ahí se habla de Joe Berry para llenar esta posición de, de Phillips y pues bueno, parece que Wade Phillips regresaría a la NFL con algún otro equipo. Es muy talentoso, es muy respetado y él ha dicho que quiere seguir siendo eh, coordinador defensivo. Así que ojo ahí, si su equipo necesita un refuerzo defensivo, quizás no sea un jugador, quizás sí necesiten una mente brillante como es la de Wade Phillips, eh, Jordan Rannan de ESPN nos dice que el ex head coach de los gigantes Pat Shermer tiene mucho interés de parte de varios equipos para que se convierta en su coordinador ofensivo le ha ido pésimo como head coach, esa es una, una realidad, pero parece que es una mente respetada en el apartado ofensivo, que por eso ha tenido tantas oportunidades como head coach, creo que esta era su, su segunda, y pues bueno esperen verlo pronto con algún equipo. Eh, John Gruden con los Oakland Raiders nos dice que todo su coaching staff va a regresar al equipo y esto es después de que su ofensiva fue la número 24 en cuanto a puntos anotados y también la número 24 en cuanto a puntos permitidos esto significa que regrese el coordinador ofensivo Greg Olsen le ayudará a John Gruden en el costado ofensivo del balón que regresa el coordinador defensivo Paul Gunther, que regresa el coach de receptores Edgar Bennett, el coach de línea ofensiva Tom Cable y el coach de secundaria Jim O'Neill, entre otros eh, asistentes. Los Dolphins despidieron al coordinador ofensivo Shadow Shea, con lo cual... ...parecen alejarse del modelo ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...los Dolphins terminaron como la ofensiva número 25 en cuanto a puntos anotados... ...pero pues era Ryan Fitzpatrick jugándole al superhéroe... ¿no? ...básicamente esa era la ofensiva porque la línea ofensiva era muy mala... ...y el juego terrestre pues ni se diga... Eh, ...hubo algunas revelaciones, de Devante de Parker, Preston William el novato... ...Mike Ezecki mejorando en su segunda temporada... ...y O'Shea pues había estado antes 10 años... Con, ...con los Patriotas como coach... ...de receptores abiertos... ...antes de unirse a Brian Flores... como ...con el Head Coach nuevo... ...en ese entonces con los Miami Dolphins... ...no le fue bien en este primer año... Va a tener que buscar otro, otro empleo. Y los Dolphins también se deshicieron del coach de safety Tony Oden. Al igual que el coach de línea ofensiva, Dave de Guglielmo. Otro expatriota, eh, pero también un personaje extraño de Guglielmo. Porque sabemos que es talentoso y sus unidades generalmente responden. Eh, pero se la pasa despedido. Estuvo con los Colts y fuera, con los Patriotas y fuera. Eh, muy, muy extraño el, el andar NFL de Dave de Guglielmo. Pero seguramente lo veremos en otra franquicia. Con los dos de Chicago, lo había comentado brevemente, despiden al coordinador ofensivo Mark eh, Helfrich y no entiendo por qué, porque él ni siquiera manda las jugadas, las manda el head coach Matt Nagy. Eh, hay que buscar excusas, Mitchell Trubisky no puede ser el malo, no puede ser el culpable, por supuesto que el general manager no puede estar equivocado y por supuesto que el head coach tampoco puede estar en, la, en el error. Entonces pues obviamente las, hay cabezas que deben de rodar, aunque no tengan eh, absolutamente ninguna culpa. Otros coaches despedidos en los Osos, el coach de línea ofensiva Harry Heinstein, el coach de alas cerradas Kevin Gilbride y el coach de equipos especiales asistente Brock Olivo. Eh, todos ellos despedidos, no creo que todos ellos merecieran ser despedidos, pero... Cuando los Head Coaches empiezan a sentir la presión, una de las estrategias más comunes es deshacerse de los asistentes, tratar cosas nuevas y entonces así comprarse un añito más. No estoy diciendo que Matt Nagy no va a tener eh, empleo en el 2021, pero tampoco estoy garantizando que va a tener empleo en el 2021. Entonces ahí dejamos ese apunte. Con los Washington Redskins nos dice JP Finlay de NBC Sports que despiden a su coach de línea ofensiva Bill Callahan quien estaba cubriendo como head coach interino algunos coaches asistentes ofensivos, incluyendo al coordinador ofensivo Kevin O'Connell, pues se van a estar entrevistando con Ron Rivera, pero pues parece que Ron quiere meter a su gente que no estaría rescatando a muchos del año pasado. A quien sí contrataron fue al ex coordinador ofensivo de las Panteras, Scott Turner, para que sea también el coordinador ofensivo Ahora con los Washington Redskins, estaba claro, pues hay despidos, tiene que llegar alguien y de volada contrataron a Scott Turner, que tiene ya mucha experiencia con eh, Ron Rivera. Tiene 37 años, le puso algunos ajustes a la ofensiva de las Panteras al final de temporada, sobre todo con Curtis Samuel dándole toques en el backfield como corredor en jet sweeps y demás. Entonces así es como se está consolidando el equipo de coche de Ron Rivera en Washington. Y dejamos a un lado las noticias de head coaches, de coordinadores, de asistentes, de contrataciones y de, por supuesto, despidos, para dar una noticia que me da mucho gusto por el jugador y por los aficionados y por su futuro equipo, cómo no, y es que Tua bailoa el coreback de Alabama, se ha declarado oficialmente para el draft y él estaba en duda por una lesión de cadera importante, pero parece que no estaría amenazando eh, su, su futuro como profesional decide que es mejor rehabilitarse en la NFL, entrenar en la NFL ir cobrando ese dinero, ir consiguiendo esas temporadas eh, validadas para poder convertirse eventualmente en agente libre y poder cobrar ese segundo contrato tan importante para los novatos y es un gran jugador en realidad, yo sé que todos se van a ir casados con, con Joe Burrow todavía tengo que hacer una, un scouteo, una evaluación viendo cinta de juego y demás de, con ambos jugadores a detalle, tratando de estudiar habilidades y defectos y demás pero no están muy distantes en cuanto a producción este año y la temporada anterior Joe Burrow no existía ¿eh? tú, o sea, Tua Tagovailoa lleva varios años demostrando que es un coreback viable con todas las credenciales para ser profesional de, de altísimo nivel y Joe Burrell, eh, sí, muy explosivo, muy eficiente, muy los, todo lo que ustedes quieran y manden, pero ahí no va a llegar al NFL junto a su coordinador ofensivo, que fue el que cambió todo el esquema de ataque para semejarse más a lo que hacía con los Santos de Nueva Orleans. Qué ha logrado Tuatago Bailoa como colegial, además de campeonatos nacionales y otros tantos galardones. 87 pases de touchdown, 69.3% de pases completados. Y por supuesto esa final tan importante que tuvo en el juego de campeonato del 2018. Tiene 21 años, mide 6-1, poquito bajo para coreback, no pasa nada. Pero eh, tiene mucha precisión, tiene mucha movilidad, es un líder y sobre todo eso la movilidad hay que ver porque quizás con la cadera ya no tenga tanta flexibilidad como en antaño pero eh, me sorprendería mucho que cayera más allá del pick número 5 con los delfines de Miami y no me sorprendería absolutamente nada que alguna franquicia se les adelantara sabiendo que llevan un año en busca de este mariscal de campo. Ahí lo tienen damas y caballeros, ese es nuestro programa del día de hoy. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y sobre todo, recomendar este podcast a algún amigo, suscribirse al podcast desde su celular. Y por qué no, dejarnos una buena reseña en, en Apple Podcast o donde sea que ustedes nos escuchen. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.